0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast L'Estamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Bonjour tout le monde, bienvenue au 46e épisode de l'Estamarque, épisode qui a été tourné le 17 novembre dernier avec Catherine Harvey-Pinard, originaire de Saguenay, plus précisément à Jonquière, qui est maintenant journaliste sportive pour le journal La Presse à Montréal. Euh, L'épisode a été tourné quelques semaines avant le congédiement de Marc Bergevin, donc c'est la raison pour laquelle on n'en parle pas du tout dans l'entrevue. Par contre, fort à parier que Catherine aurait plusieurs choses à dire en lien avec cet événement-là qui est assez majeur dans le monde du sport et qui prend beaucoup de place au niveau médiatique, au niveau du Québec. Euh, Épisode fort intéressant, donc sans plus tarder, on va commencer avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors, euh, bonne écoute à tous et on se revoit très prochainement. Euh, Salut Catherine, comment ça va? Salut
1: Marc-Antoine, ça va bien toi?
0: Oui, ça va bien. Euh, pensablement' occupé ces temps-ci.
1: Oui, quand même, ça a été un peu difficile de le trouver un moment. C'est une couple de mois qu'on, qu'on essaye de trouver le moment pour faire le podcast. Je suis bien contente d'être là maintenant. Merci, merci de m'inviter. C'est vraiment oui, appris- ça...
0: Ça fait vraiment plaisir, puis euh, rassure-toi, j'ai pris une petite pause estivale qui a été plus longue, Fait que c'est correct, on n'a pas réussi à se rejoindre depuis, euh, puis c'est bien correct, moi j'avais hâte de te recevoir parce que tu as un parcours qui n'est pas euh, en lien directement avec euh, le sport parce que tu n'es pas une athlète euh, dans un domaine X, mais tu gravites quand même beaucoup dans le sport, donc moi je trouvais ça vraiment pertinent de, de t'avoir dans mon podcast, l'Estamarque. Euh, j'aimerais qu'on commence avec juste d'où est-ce que tu viens, à quel endroit tu as grandi, puis de quelle manière tu as fait tes premiers contacts avec les sports ou le sport en général
1: Euh, Mon Dieu, moi, dans le fond, je je suis comme genre, je viens d'Arvida, en fait. Euh, Puis j'ai grandi dans une famille de sport Euh, complètement. Moi, j'ai trois frères. Je suis la seule fille, une famille de quatre enfants, une famille reconstituée, mais moi, j'ai trois frères. Euh, Puis en fait, les trois ont fait du hockey et moi aussi. Euh, Évidemment, j'ai suivi mes frères dès ma naissance dans les arénas. J'avais deux qui sont plus vieux moi et un plus jeune. Oh boy. Euh, donc ouais, fait que c'est ça puis euh, moi-même j'ai fait euh, beaucoup de sport étant jeune mais tu sais mon, mon plus lointain souvenir du sport dans ma famille c'était où on jouait au mini hockey dans le sous-sol. Tu sais c'est, c'est, c'est un classique là vraiment Oui, mais... c'est
0: ce que j'allais
1: dire. Ouais, dans le fond on avait tu sais le sous-sol c'est comme un, un on a comme un long corridor là, si on veut. Puis il y avait un, on a le divan qui coupe dans le corridor mais nous on arrivait dans le sous-sol, on prenait le divan, on le tassait. Puis là, ça nous faisait un long corridor, puis on faisait deux buts dans chaque bout, évidemment. Puis là, on y avait, c'était une avait une céramique. Fait que moi, j'avais, je, je prenais les les pads de, de joueurs à mon frère. Puis okay. Je Puis ça, c'est la céramique. J'étais gardienne. Puis tu sais, je glissais sur la céramique, on te scrapait la céramique comme il faut. Mais <rire> on a eu du fun, vraiment. Là, on jouait dehors aussi beaucoup. Fait que c'est mon plus lointain souvenir du sport là, tu sais.
0: C'est assez, ouais. c'est assez drôle, parce que pendant que tu m'en parles, mon frère et moi, on jouait euh, au mini-ballon, le mini-hockey euh, aussi. Ouais. Pis, hein, dans ce temps-là, c'était la mode des caleçons, là, mettons, euh, chandail puis pantalon-caleçon. Lui, il avait les Nordiques. Moi, j'avais les Mighty Ducks dans le temps qui venait d'arriver. puis On uh-huh. jouait au mini-hockey sur le, le pré du, du sous-sol, puis on On a passé énormément de temps à jouer un contre l'autre dans les matchs euh, de finale de Coupe Stanley à Anaheim, Québec.
1: (rire) Des classiques, hein? c'est ça.
0: (rire) Puis, euh, comment ça s'est passé ton apprentissage? Bon, tu as commencé à jouer euh, au hockey, tu en as parlé un peu. Donc, comment ça a été ton approche avec le sport, ton initiation à la pratique sportive?
1: Euh, En fait, moi, ben, j'ai fait du soccer quand j'étais vraiment jeune, tous les étés, je jouais au soccer. Puis, euh, vers l'âge de 7 ou 8 ans, six ou sept ans, j'ai fait du patinage de vitesse, en fait. J'ai, comme j'étais initiée au patin, puis finalement, j'en ai fait pendant quatre ans, euh, tu sais, compétition provinciale, tout ça. ça j'ai, j'ai vraiment adoré le patinage de vitesse. Ça a comme été mon premier sport compétitif. Euh, j'en ai fait jusqu'à 12 ans, puis j'étais euh, quand même pas pire. Euh, mais <rire> moi, ma, la, la chose avec le sport en général, c'est que je n'ai jamais aimé pratiquer. Moi, okay. j'aimais compétitionner, tu sais. Euh, au fil, j'ai comme fait plusieurs sports dans mon enfance parce que je me tannais. Tu sais, j'étais comme, ah, je vais essayer d'autres choses. Tu sais. Fait que j'ai fait du patinage de vitesse pendant quatre ans. Selon ma, ma, mes parents aussi, il semblerait que le stress et l'anxiété me, me jouaient un rôle, ce qui a fait en sorte que, que j'ai peut-être arrêté aussi le patinage de vitesse. Et moi, je ne m'en souviens pas. C'est vraiment flou. Je n'ai pas une, une excellente mémoire. Puis euh, Ensuite de ça, j'ai, je suis tombée au hockey. Là, j'ai joué au hockey pendant deux ans, euh, de 12 à 14 ans à peu près. Je me rappelle les sabres de jonquier à euh, tomber et les oh white ouais. de oui euh, P ça a été, euh, La première année a vraiment été, c'était extraordinaire, j'ai adoré ça. Le passage le patinage de vitesse au hockey. En plus, euh, j'avais déjà un bon patin, fait que ça s'est super bien passé. Euh, la deuxième année, par contre, il y avait un joueur dans mon équipe qui, qui. Moi, je jouais avec des gars, en fait. Okay. Et bien, je me souviens je pense que les rebelles n'existaient pas encore à l'époque, Il n'y avait pas vraiment de hockey féminin. Fait que je euh, jouais vraiment, j'ai joué avec les, les gars les deux saisons, puis il y a un gars dans mon équipe, je me rappelle qu'il ne voulait pas avoir une fille dans son équipe, là. J'ai, je, ça, j'ai, c'était pas une année plaisante, on s'est pogné plusieurs fois, il y a eu des, des petites frictions, si on veut, ouais. euh, fait que finalement, j'ai, j'ai lâché le hockey après cette année-là, pour switcher au basket.
0: <rire> ok un virage, pratiquant. vraiment un virage c'est pas, pas ouais, un mauvais ouais. jeu de mots avec le passage à vitesse, mais virage à 180 degrés euh...
1: excellent jeu de mots, j'adore <rire>
0: donc là c'est c'est es allé est-ce que c'était au niveau scolaire?
1: oui, exact, j'ai joué avec les, les titans du séminaire de Shkoutimi parce que j'étudiais au séminaire euh, j'ai joué là trois ans, pour vrai, j'ai adoré aussi le basket, mais je détestais pratiquer, je détestais, c'est le... ça de, de faire les petits pas, puis comme, tu sais, tout ce qui entourait moi, j'aimais ça jouer, t'sais, c'était, je voulais gagner, là, t'sais, c'était comme, ça fait partie de moi, là, fait que euh, j'ai fait ça trois ans, puis j'ai lâché après, puis j'ai comme, en lâchant le basket, j'ai comme lâché le sport en général compétitif, tu sais. Okay. Fait que, j'ai fait du soccer aussi pendant toutes ces années-là. Je ne sais plus en quelle année j'ai lâché le soccer, mais entre-temps, un peu de badminton par-ci. J'ai fait de la natation quand j'étais jeune. Mais, ça, ça a vraiment été les trois sports compétitifs auxquels j'ai pris part. Puis euh, finalement, après ça, j'étais rendue comme un son R4. Euh, Puis, bon évidemment, j'écoutais, j'écoutais RDS beaucoup. J'écoutais les Games du Canadien avec ma famille. Moi, je, je suivais mes frères dans les arenas. Euh, Puis rendu à un certain âge, ben, mes, mes deux grands frères avaient arrêté aussi. Il restait juste mon okay. petit frère. Fait que j'ai suivi mon petit frère. Écoute, euh, j'étais sa plus grande fan, là, carrément. C'est vraiment comme cliché de dire ça, mais je le suivais dans les arénas. J'achetais là à toutes les fins de semaine. T'sais, ma vie, c'était les arénas, les fins de semaine avec ma famille. Je parlais avec les parents. J'arrivais à l'aréna, c'était comme... Je connaissais tout le monde, là, salut José, salut Diane. Puis, euh, c'était, c'était tripant. Moi, je me rappelle, là, c'était vraiment les belles années. Euh, ça, j'ai fait ça jusqu'à ce que je quitte pour l'université, en fait Okay. Euh, mais pour en revenir, comme quand j'ai lâché vraiment le, le sport compétitif, mais évidemment comme je dis, je, je, oui j'allais dans les arénas, mais j'écoutais le Canadien, je me tenais au courant de l'actualité sportive. Je regarde, moi j'avais, je me rappelle de regarder Chantal Macabé et puis d'être comme waouh, waouh, tu sais. Mais est-ce que dans ma tête à ce moment-là, je voulais vraiment, j'ai pas fait, je veux être journaliste sportive ». tu sais. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Euh, quand je arrivée au cégep, j'étais allée en sciences humaines. Je ne savais pas trop. Euh, j'étais comme ah, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Fait que comme bain du monde.
0: C'est, bien. Sûr que c'est c'est une période floue, hein, qui, on ne sait ça. pas pourquoi on est là vraiment. Oui,
1: hein. on ouais, n'a pas trop pensé. On est comme ah, je suis rendue là. Je ne sais pas trop. Je, je vais aller en tu sais Parce que clairement, euh, Sciences naturelles, ça ne l'aurait pas fait. Fait que euh, c'est ça. j'étais allée en sciences humaines deux ans. Puis je me rappelle à l'époque de, de m'être questionné un peu technique policière aussi. Okay. Euh, t'sais, moi, Si je n'étais pas journaliste, je serais probablement policière. Là, t'sais. Fait que euh, je, je, je me suis questionnée, est-ce que je vais en ATM aussi? Euh, non, je ne sais pas. Je, je savais que je voulais faire un bac. Fait que je me suis dit je vais faire les sciences semaines puis après, j'irai en communication. Euh, sans trop savoir encore que je voulais vraiment être journaliste. Là, t'sais.
0: Okay.
1: Fait que euh, ça, c'est vraiment c'est comme ça que ça s'est introduit. Mais on est ce que je continue l'histoire parce que là, je, je peux parler indéfiniment.
0: Ben, moi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, moi, ce qui, ce qui m'intéressait, c'est. C'est, c'est, c'est bizarre que tu sois comme ben c'est, bizarre. C'est, c'est drôle que tu sois euh, journaliste sportive aujourd'hui et que tu n'as pas fait oui. ATM à Jonquière, qui est un programme qui regroupe tout le monde oui. qui travaille dans le milieu des communications, autant euh, journalistique euh, oui. euh, télévisuel puis radiophonique. Je, je trouve ça drôle oui. parce que tu as vraiment fait ce en pendant une semaine, après ça, tu es parti en com à l'extérieur.
1: Oui, c'est vraiment en plus, ATM, c'était chez nous, là. C'était pas, j'avais c'est pas diminuant. besoin, il y a plein de monde qui, qui partent de, de Montréal pour aller faire un TM moi c'était à côté, puis je l'ai pas faite euh, je, je savais que je voulais faire un bac, fait que je me disais, c'est soit je fais juste un TM soit je vais faire le bac, fait tu sais, de faire les deux c'est possible, là. mais on dirait que, je sais pas, j'ai pris cette branche-là pour, je sais plus exactement comment j'ai tranché, mais j'ai, écoute, j'étais allée en science humaines, finalement, euh, ma mère m'a parlé beaucoup aussi qu'elle était à l'Université de Sherbrooke, puis qu'elle avait adoré ça, tu sais, c'était les plus belles années de sa vie. Fait qu'on dirait que je voulais vivre ça un peu aussi, je pense. Que ça me l'a comme, comme imprégnée de comme, j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment à l'université, puis encore plus à Sherbrooke. Non, non mais c'est ça qui est arrivé. Puis euh, communication, rédaction que ça s'appelle mon, mon programme. Euh, puis c'est vraiment pendant mon bac, encore une fois, tu sais, là, j'ai travaillé un peu pour le Phoenix de Sherbrooke, euh, mmh. dans la LAGMQ, évidemment. Euh, j'écrivais des textes d'après-match, genre je gérais les réseaux sociaux, tout ça, j'ai fait ça euh, peut-être deux saisons, je pense. Okay. Puis on dirait que là, j'ai découvert le hockey, mais différemment. T'sais. J'ai ouais. comme appris à connaître à, à regarder une game de hockey, mais pas comme une fan, t'sais. pas comme une fille qui, qui justement qui regarde son frère jouer, puis qui est comme qui l'encourage. Là, c'était vraiment je regarde le Phoenix contre euh, genre, contre les remports. Mais je ne connais personne dans les gars, là. j'ai appris à connaître les joueurs. Euh, j'ai appris à avoir un peu les stratégies des coachs, la manière dont, dont, dont le sport vraiment fonctionne. Ouais. Que...
0: En, en dessous, hein, parce qu'il y a, pour ouais. travailler dans le hockey, les spectateurs voient beaucoup de choses, mais en fait, c'est comme juste le, le dessus, de le pic de l'iceberg. Là, il se passe beaucoup de choses en dessous. Puis oui. quand on regarde avec un regard différent, on découvre énormément de choses, puis de statistiques, puis du côté humain, Exactement. puis du côté stratégique et tout ça.
1: Oui, et de côtoyer aussi des journalistes dans la galerie de presse. T'sais, j'écrivais mes textes là. Et que je côtoyais des journalistes qui sont devenus des amis, qui me parlaient aux autres de leur quotidien. je les voyais aller, okay, aller aux, aux conférences de presse après, après le match. Puis là, je sais pas, ça, ça, c'est comme à un donné, je me suis dit, ah, ça pourrait être vraiment le fun. T'sais, déjà, on me parlait souvent de la prochaine Chantal Maccabée. T'sais, ça, je l'ai entendu comme oui, bien ça. des jeunes filles qui tripent sur le sport. On dirait qu'on... C'est, c'est, on, on se le fait dire. Moi,
0: ce qui, ce qui m'intéresse dans ce parcours-là, c'est que tu, tu mentionnais que tu étais beaucoup serré avec ta famille. Euh, mm-hmm. Ton petit frère qui, à cette époque-là, devait probablement se préparer à quitter la maison. Mm-hmm. Euh, comment ça a été de quitter le nid familial parce qu'à Jonquière, c'est chez toi? Euh, c'est une grande ville, mais c'est une petite mm-hmm. ville quand même. Là. Les gens se connaissent un peu, puis euh, c'est comme ta place à toi, tu n'es pas loin de l'aréna, t'es amis. Là, il faut que tu quittes la maison, mais tu es vraiment proche de ta famille. Comment ça s'est passé, ce départ-là de s'exiler vers l'extérieur?
1: Ça a été difficile au début. Euh, en fait, c'est moi, je voulais vraiment aller à Sherbrooke, comme je le disais. Quand j'ai reçu ma, ma réponse, j'étais, je le capotais. Mais je suis quelqu'un de particulièrement... En fait, tous mes proches, je te dirais que je, je suis stressée dans la vie. Là, je, je, je suis anxieuse un peu aussi. Je... je, je tout me stresse, puis ça fait partie de moi. Là. Je suis quelqu'un d'intense, je vis mes émotions au maximum. Fait que quand est venu le moment de quitter, j'étais nerveuse. Là. Mais tu sais, Vraiment, vraiment nerveuse. Euh, finalement, je suis arrivée là-bas, euh, puis là, je pas eu le choix d'aller voir le monde. J'ai pas eu le choix de comme tout de suite en contact avec les gens. J'étais tout seul, j'habitais en résidence mmh. ma première année. Euh, puis le premier, les premières semaines ont été difficiles. En fait, je me souviens que mes, mes parents qui me laissent... Euh, dans la cour de la résidence, puis je les regarde, puis je leur fais babaye, mais c'est tu sais, comme une enfant, là, je, je pleure, là, genre, c'était comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'était comme une grosse étape, euh, puis là, je, ça a super bien été, finalement, je me suis fait des super bonnes amies en partant, dans mon, mon programme, je me suis fait un copain aussi rapidement, Puis euh, mais après la première session, c'est comme là que ça, ça me rentrait dedans, on dirait que j'attendais Noël, je suis retournée au Saguenay à Noël, puis quand je suis revenue à Sherbrooke après, là, j'ai eu mon gros breakdown. Là, c'était comme... Je voulais, je voulais rester au Saguenay. Je ne voulais plus retourner. On dirait que dans ma tête, je me disais, oh, « Mon Dieu, c'est, c'est comme plus ma vie maintenant, le Saguenay. » fait que ça me... Je sais pas. J'ai comme réalisé là, « OK, je ne reviendrai jamais, probablement. » Fait fait il y a une partie de moi qui était comme, « Je veux-tu vraiment être à Sherbrooke? »« Je veux-tu... » Finalement, je suis restée puis ça a été la meilleure décision de ma vie. C'est, l'université m'a changé, Un peu comme je, je répète le discours de ma mère à ce jour. Oui, complètement. Tu sais, le, le, l'université de Sherbrooke a changé ma vie, vraiment. C'est, c'est trop, les trois plus belles années de ma vie, là, ça a été... C'est euh, tu sais, là que j'ai mes meilleurs amis encore à ce jour. Euh, c'est j'ai la ville, les, tout le monde là-bas. Les, c'est là que j'ai rencontré, que j'ai comme découvert un peu le métier, comme je disais. Euh, là, hockey, même différemment. Tout, tout, tout ce qui entoure Sherbrooke, c'est juste du positif. Puis, euh, vraiment, euh, ça, au final, ça, c'était la meilleure décision de rester. Tu sais, quand on dit que... Les, les, décisions les, plus, les décisions les plus difficiles sont celles qui te rapportent le plus au final. Ouais. Bien, c'est exactement ça. Tu sais. Genre, je ne je je, je peux même pas concevoir si je n'étais pas resté à Sherbrooke, qu'est-ce qui serait arrivé? Des fois, je me le demande. Tu sais.
0: C'est drôle parce que c'est, c'est un peu le parcours de bien des gens que je connais puis des athlètes aussi qui, des fois, ont des décisions difficiles à prendre pour la famille, pour des amis. Euh, moi, je viens de Bécamo, d'être au Saguenay, c'est une décision qui, au début... Ça me pesait lourd. Moi, dans ma tête, jamais je, je, c'était impossible de concevoir que j'allais quitter Bécomo un jour, puis jamais revenir. Ah. Tous mes amis disaient Moi, je vais rester à l'extérieur Puis de tous mes amis, je pense qu'on est comme cinq, six qui sont restés à l'extérieur. Tout le monde est revenu. Puis moi, aujourd'hui, je ne peux pas concevoir que je retournerais vivre. Avec Homo, j'étais même mon expérience à Chibougamau. Puis d'ailleurs, oui. on n'a pas une amie en commun, mais toi, Frédéric Wagner, qui est une de tes bonnes amies.
1: Oui. Qui mais est une oui.
0: athlète avec qui j'ai été au Jeu du Québec, euh, ça fait longtemps. Là, je pense que c'est 2011, à Valleyfield, Donc je sais c'est qui. Puis euh, une, bonne, une bonne petite fille de la Côte-Nord. Fait que tu t'es fait des amis quand même euh, de partout au Québec. C'est ça Exact. Été...
1: Écoute, mes, mes deux meilleures amies, tu sais, il y en a une qui vient de la BTB, l'autre vient de la Côte-Nord. Là. Fait que, puis j'en ai une autre bonne amie qui vient de Québec. Fait, tu sais, c'est, c'est, c'est ça qui est beau avec Sherbrooke aussi, tout le monde arrive de l'extérieur. Les gens de Sherbrooke, pour vrai, c'est, c'est vraiment une ville étudiante. Ouais, c'est rare oh, Les gens qui arrivent, qui sont vraiment de Sherbrooke, fait que, c'est ça qui est beau maintenant, tu sais, justement, au fait, moi, je vais aller au Sangné, mon ami va partir à BTB, l'autre va aller à Becamo, puis après ça, on va se retrouver, on habite tout ici, puis on a toute fait notre vie maintenant ici, tu sais. Mais oui, je, je suis assez contente de comment ça s'est ça, ça, ça viré. <rire>
0: Est-ce qu'il euh, y a des gens, où, euh, comme des enseignants, des professeurs ou des mentors qui ont marqué ton, ton parcours à l'université du, à Sherbrooke? Qui, de quelle manière ces gens-là t'ont influencé mm. Ne serait-ce que de la bonne ou de la mauvaise manière, sans les nommer, si c'est, c'est négatif? Oui, c'est ça.
1: Euh, mais en fait, je vais en nommer une euh, à l'université, euh, elle s'appelle Karine Belrive. Euh, ça a été une, une de mes enseignantes euh, à Sherbrooke pour un seul cours, au final. Mais elle a vraiment... Euh, elle m'a vraiment apporté au final. C'est, c'est, c'est une des personnes que j'ai données comme référence. Là. C'est, c'est, c'est une de même, là, mais euh, elle, me, elle répondait à mes questions. mais elle a, elle a toujours été très respectueuse de mon intensité. T'sais, moi, j'étais, j'étais la fille qui posait beaucoup de questions. Là. La fille qui, après chaque cours, doit aller voir la prof puis relater certains trucs. Okay, j'ai-tu bien compris ça, puis ça, puis avant l'examen, qui est très stressée. Tu sais, je pas, moi, la veille d'un examen, là, pour te donner un exemple. Fait, elle, elle, elle était très compréhensive de ça. Elle m'a beaucoup accompagnée là-dedans. Pis, euh, encore à ce jour, on va avoir des petits mots quand je réussis ou quand il y a des changements dans ma vie. fait que Oui, niveau scolaire, c'est vraiment euh, la prof qui, me, qui m'a marquée, je te dirais. Ouais. Sinon, euh, mon Dieu, vite de même, j'aurais, j'aurais aimé ça penser avant parce que là, si j'oublie quelqu'un, je vais me décevoir moi-même. <rire> ça,
0: c'est tu te rajoutes un ah. petit stress supplémentaire?
1: Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a eu après sur le marché du travail euh, comme avant d'arriver à la presse, des gens qui ont eu un impact pour moi. Mais en tout cas, on n'est pas rendu encore dans mon parcours. Mais... Ben,
0: je trouve ça vraiment drôle que tu dises que tu es la fille qui pose plein de questions après les cours et tu es en journalisme, il me semble que c'est comme la place. Moi, ouais. euh, j'aurais dit que tu étais à la bonne place au bon moment, c'est, c'est excellent. Ouais. Euh, je ne te connais pas du tout, en fait, là, mais tu disais tantôt, quand j'étais jeune au hockey, il y avait un gars qui ne voulait pas de filles dans son équipe, ça a créé des frictions, euh, tu poses des questions, tu fais ta place. Tu es quelqu'un qui n'a qui pas l'air d'avoir peur de sortir de sa zone de confort et de confronter les gens ou confronter les idées qui se sont proposées, est-ce que je me trompe?
1: Non, tu ne te trompes pas, mais je pense que m- moi-même, je commence à le réaliser. Dans le sens où, tu sais, je fais des choses un peu, je suis tout le temps tellement stressée puis je vis tellement d'émotions dans tout ce que je vis que je ne réalise pas, dans le fond, ce que je vis, tu sais. Puis je je vis pas beaucoup dans le moment présent. Des fois, c'est ce que j'aimerais apprendre à faire plus, tu sais. Mais maintenant que je suis à la presse depuis six mois, euh, ça m'arrive souvent de repenser, puis je me dis « aïe aïe ». Tu sais, quand j'ai postulé, euh, dans ma tête, je vais être honnête, je ne pensais pas. Je me disais « je vais essayer, mais honnêtement, c'est quoi les chances, vraiment ?» En cas, dans ma tête, c'était inaccessible. Je pense que c'était un peu pour ça aussi que... euh, à l'université, je me disais, oh, j'aimerais peut-être être journaliste sportive, mais tu sais, je ne sais pas trop euh, si c'est vraiment possible. Dans ma tête, je me dis, je ne sais pas par où passer. Puis finalement, euh, ben, j'ai fait les étapes. Puis à chaque fois qu'il y a une embûche, c'est vrai que je, visiblement, je, je fonce, puis ça marche. Puis euh, je, je, est-ce que je manque un peu de confiance en moi là-dedans? Oui, mais je le fais, tu sais. Puis finalement, ça, puis, je confronte tout le temps mon stress aussi. Tu ça fait en sorte finalement, je performe là-dedans, puis ça se passe bien. Donc, oui, je, je pense que je suis comme ça, mais sans trop m'en rendre compte. <rire> oui, peu... effectivement. Ouais.
0: Mais est-ce que ça, c'est, c'est de famille? Puis euh, par rapport à tes parents, je sais que ton père, euh, c'est quelqu'un qui est en affaires. Comment ça s'est mmh. passé dans l'environnement familial de toujours aller vers l'avant? Parce que ton frère est comme ça aussi. On ne nommera pas tout de suite, mais parce que ce n'est pas l'idée mmh. du podcast. Mais je sais que tes parents, c'est des gens qui travaillent très, très fort, qui sont fiers. Comment tu as été élevé dans l'environnement familial? Puis comment ça ça a eu un impact dans quitter aujourd'hui? Ça a dû avoir un, une certaine incidence.
1: Oui, c'est, c'est une très belle question, honnêtement. Euh, mon père, oui, mon père euh, lancé un euh, restaurant, puis Davis, pour ne pas le nommer, euh, Arvida depuis, là, je ne vais pas me tromper, je dirais 24 ans, je pense. Parce que c'est, ou même, non, 22 ou 23, c'est comme un euh, peu après la naissance de mon frère, je pense, ou même à la naissance de mon frère qui lançait ça, le, mon petit frère, okay. qui lançait le restaurant, le fait qu'il était vraiment là-dedans, 7 jours sur 7, tu sais. Euh, il a, il a consacré des années entières à, comme, à, à, à son resto. Puis encore à ce jour, il travaille encore au restaurant. Puis euh, j'ai vu mon père bûcher euh, année après année pour le resto. Puis euh, oui, ce qu'il a fait, c'est encore à ce jour. C'est, je, je, je lui dis moi-même souvent, c'est, c'est fou ce que tu as fait. T'sais. Lui-même ne le réalise pas. Je pense qu'on est un peu pareil. Là. En fait, je retiens vraiment mon père au euh, niveau insécurité, mais en même temps, justement, qu'il réalise des choses sans trop s'en rendre compte. T'sais. Puis mon père, euh, ouais, tout ce qu'il a fait avec le restaurant qui, encore à ce jour, est autant populaire qu'il y a euh, 10-15 ans, euh, il y a, a eu le culot, on y met, là, le, le, la force de faire comme, OK, je me lance en affaires en restauration, puis on sait que ce n'est pas un milieu facile là, pour personne, non. la restauration, puis de durer en plus. Il a duré à travers les années. c'est euh, je, je, Oui, clairement, euh, ce qui a fait me sûrement un peu dans, dans puis m'inspire encore au quotidien dans ce que moi, je fais. Ma mère, c'est vraiment euh, au niveau de l'intensité dans son travail. Maman travaille pour le gouvernement depuis 25 ans. Puis, fidèle à son employeur, mais aussi très. euh, Comment dire, maman, elle donne du temps. Elle est vraiment. Elle se dédie à son travail. Puis, elle aime ça. Puis, chaque matin, c'est le sourire tout le temps, tout le temps heureuse. Fait que les deux m'ont vraiment donné des des choses qui font de moi ce que je suis complètement aujourd'hui. Je peux littéralement nommer ce que chacun. Me donner, t'sais. autant dans les défauts que dans les qualités. <rire> fait que,
0: Bien, c'est moi. une très très bonne chose. C'est vraiment, c'est vraiment cool. Puis moi, j'ai côtoyé ton frère, là. on va le nommer, là, Raphaël Harvey Pinard, euh, plusieurs personnes probablement qui vont faire le lien là, euh, avec le Canadien de Montréal, le Roquette de Laval, euh, Sagné Chicoutimi, entre autres, euh, qui a gagné la Coupe euh, Memorial avec les Huskies mm-hmm. de Rwanda qui est un peu dans le même moule que toi. Je je te te côtoie depuis maintenant 25 minutes environ, puis je vois (rire) beaucoup de similitudes par rapport à toi et lui dans des domaines qui sont complètement différents, quoiqu'un peu connexes avec le sport, mais qui font face à des défis puis qui continuent d'avancer la tête baissée comme s'il n'y avait pas de problème. Est-ce que lui s'est basé un peu sur toi, ou c'est toi qui se base sur lui?
1: Ouh là là! Tu
0: peux te vanter, tu vas passer avant lui dans les épisodes. Oui,
1: c'est ça! Euh... Non, euh, mon fr... on est vraiment différents, M- mon frère, quoique semblable. Euh, mon frère, il, c'est pas le genre à se poser beaucoup de questions dans la vie, il est très euh, « easy going », puis euh, il, il, il est bon dans tout ce qu'il fait. Il est, mon frère, est, il m'a toujours fasciné. en fait. Tu sais, je, le, je le regardais, puis je l'encourageais, oui, mais sa force de caractère, son euh, sa jovialité, oui, le fait que t- mon frère, il dégage vraiment de quoi de particulier, je pense, puis ça m'a toujours inspiré, ça, fait que je dirais pas que c'est lui qui s'est de moi, je pense vraiment que c'est le contraire, tu sais, puis je pense pas que je serais dans le sport si j'avais pas euh, suivi mon frère aussi quand j'étais jeune, dans les arénas, à le voir aller, à le voir euh, foncer, oui, bah, tu sais, à chaque fois que tu sais, il y a eu des, des fois où il a été retranché,
0: mm-hmm.
1: les il a été retranché d'une jet de trois sa première saison, puis c'est pas facile tu sais, pour n'importe quel jeune de se, faire, de se faire retrancher d'une équipe. Tu dois le savoir. Tu sais. que...
0: c'est souvent, c'est la première fois de leur vie qu'ils se font dire non, puis qu'ils ne sont pas assez bons, puis qu'ils n'ont jamais frappé ce mur-là avant. Puis des fois, il ben, y en a pour qui ça met fin à leur carrière. Donc, c'est Exactement. sûr que c'est un, c'est un choc important.
1: C'est ça. puis tu sais, pis... Mais Raf, à, fo- à toutes les fois que c'est arrivé, il se relevait, puis le lendemain, ben, il allait dans l'autre équipe, euh, il allait dans un niveau plus bas, puis il connaissait une bonne saison. Pis, euh j'ai tout le temps vraiment été bon dans l'adversité, puis euh, ça, vraiment, ça m'a toujours fasciné, puis ça m'a toujours inspiré moi, à me dire, OK, je peux aussi faire ça, euh, puis de le suivre dans le sport, évidemment, ça m'a, ça m'a amené à être là où je suis, parce que, tu sais, comme je te dis, je, je, si j'ai postulé pour aller travailler pour le Phoenix de Sherbrooke, ben si, parce que j'ai écouté le hockey, oui, avec ma famille, mais parce que j'ai regardé mon frère jouer année après année, année après, saison, après saison, puis remporter des, des, des prix, puis justement des coupes, puis c'est beau tout ce qu'il a fait. Tu sais, J'arrête pas de dire le mot « fascine », mais c'est lui qui me vient en, en premier à, 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 comme, à la bouche. Là, mais, bref. Mais c'est correct. C'est ça. Oui, je suis désolée. Mais, ouais, bref, mon frère, oui, on se ressemble, mais en même temps, je pense que c'est plus moi qui s'est inspiré de ce que lui a fait que l'inverse. Je pense qu'à à ce jour, il est vraiment fier de, de là où je suis. Puis il me le dit aussi. On se parle beaucoup. Euh, tu sais, je l'ai vu en fin de semaine, d'ailleurs. Puis, tu sais, euh, tu sais, on est fiers les uns l'un de l'autre. Autant de mes deux grands frères aussi qui ont réussi à, dans d'autres domaines, tu sais, c'est, oui. on se on supporte tous là-dedans puis on s'est tous inspirés d'une certaine façon, je pense. On est vraiment une famille très tissée serrée, honnêtement. Très ouais.
0: cool. Bien, c'est c'est, ce, que, c'est ce, qui, ce qui dégage un peu là, pour euh, les gens qui te connaissent un tout petit peu, à qui j'ai parlé puis de, de ce que je connais de, de votre famille. Là. Vous êtes une famille oui. de travaillants qui a l'air tissée serrée. Oui. Euh, Juste un petit, un petit détour pour, euh, avec ton frère qui a gagné la Coupe euh, Memorial, qui est pas. Euh, déjà que la Coupe du Président, c'est un, c'est un big deal de gagner ça. Mais il a gagné la Coupe Memorial avec euh, les okay. de Wanarada. Tu étais là quand ils ont gagné. J'aimerais ça que tu me parles un peu de, du feeling que c'est. Euh, parce que moi, mon cœur saigne encore de la finale euh, Val dor como il y a de ah! quelques <rire> années. <rire> puis c'est, c'est un but qui a fait de la différence. Puis c'est le plus proche que mon équipe d'enfance a été de gagner. Puis aujourd'hui, je travaille pour le Dracar de Bécamo. Mon objectif, c'est d'aller recréer ça, justement. Ouais. Donc, je sais ce que c'est des matchs serrés junior-majeur. Comment tu as vécu ça avec ta famille, que ce soit la finale de la Coupe oh. du Président ou de te rendre à la Coupe Memorial avec ton frère?
1: Ah, oh, mon Dieu! Écoute, ça, ça a été euh, sa plus belle expérience de hockey, je pense, puis ma plus belle expérience de hockey, puis la plus belle de toute ma famille. Là, c'était complètement fou, vraiment. Euh, C'est un de mes plus beaux souvenirs qu'on va chérir en famille. Euh, En fait, c'est sûr que j'avais deux frères qui n'avaient pas pu être là, euh, mais j'y suis allée avec euh, mes parents, euh, puis mon petit frère était monté avec l'équipe, évidemment. Euh, C'était une semaine complètement euh, hallucinante en termes d'émotion. Vraiment, chaque match, il n'y en a pas beaucoup de matchs. Au total, c'est quoi? C'est cinq matchs, si je ne me trompe pas, jusqu'à la finale C'est trois matchs en première, après ça, de la demi-finale, puis la finale, tu sais.
0: Oui, trois, euh, trois matchs au moins préliminaires, puis s'il y a lieu avec une, comme un match euh, ouais. euh, de barrage, je pense que c'est six au total, oui. mais c'est cinq matchs en quoi c'est une semaine, grosse tête, huit, huit jours, neuf jours, gros exact. top, c'est beaucoup de matchs en peu ouais. de temps.
1: Puis il avait perdu le premier match, on l'avait manqué, celui-là, on est arrivé pour le deuxième, tu sais, c'est hey, tu, mal, vois,
0: tu vois, vous avez perdu le premier match, je sais pas là.
1: Oui, c'est ça. C'est secret. Euh, mais oui, bref, on était là pour le, tous les autres matchs ensuite. Puis, oh mon Dieu, comment décrire ça? Le, le match de la finale, on avait vraiment une section Husky, euh, là, tu sais, puis euh, tout l'aréna prenait pour euh, Halifax, évidemment, tu tu n'es pas surpris de l'apprendre. On, écoute, on se faisait quasiment chanter des bêtises par. Euh, par Parce les que
0: parties. c'était. Halifax, hein?
1: Halifax, ah ouais, Moi, ça.
0: dans ma tête, pendant les deux moussettes. secondes, c'est l'année que Batters a gagné, qui était à Regina, mais c'est, vous autres, c'était Halifax aussi, ouais. c'est ça?
1: C'est ça, Halifax contre les Moussets, puis ils avaient battu les Moussets aussi en finale de la Coupe du Président. Exact. Là, ils se retrouvaient contre eux autres en finale de la Coupe Memorial. C'était euh, un match, premièrement, les Moussettes ont mené, deux, je pense, 2-0 après deux périodes, ou après une période les huskies sont venus de l'arrière, tu sais, un, deux, et les émotions qu'on... Tu sais, après, deux, à 2-0, deux je me rappelle de ma mère qui me dit, c'est impossible, c'est, c'est terminé, c'est impossible, mon Dieu, tu sais. L'aréna, c'était l'ambiance qu'il y avait là-dedans, là, c'était complètement euh, débile, tu sais. Puis finalement, ils sont remontés, on, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mieux pendant, ce qu'ils ont fait de mieux pendant la saison, c'est-à-dire euh, justement, euh, tout le temps revenir de l'arrière et faire preuve d'énormément de caractère. Puis euh, finalement, ils ont gagné. Écoute, je me rappelle de, de quand on, on criait dans les estrades, les, les, la gang des huskies ensemble, je sautais et je, je pensais que j'allais m'évanouir tellement que l'émotion était tellement forte. Puis après ça, d'aller retrouver mon frère sans sa patinoire, d'aller, on a des photos avec les, les coupes. Puis euh, c'est encore tellement clair dans ma tête, moi qui ai une mémoire épouvantable. Ouais. C'est, c'est très là, très clair dans ma tête, tous ces moments-là. Je me rappelle la première chose que je lui ai dit. Puis que, évidemment, la félicitations. Puis on a ben, cru, c'est c'est puis, ça que je
0: m'en allais dire. Qu'est-ce que tu dis à ton frère qui gagne la Coupe Memorial à ce moment-là sur la glace?
1: première chose, c'est qu'on se prend dans nos bras. Là. Tu sais, on est très démonstratifs en plus. Fait que, là, ouais. on, je me rappelle les quatre ensemble. Il y, a même, euh, il y avait un photographe, je pense, qu'il a pris une photo de nous, les quatre. qu'on on était tous collés ensemble. Tu sais. Puis euh, Évidemment, félicitations, mais tu sais, on criait là, littéralement. Je me rappelle, on avait fait une vidéo ensemble. On avait pris une photo. Euh, puis Après ça, c'était d'aller, d'essayer d'aller voir les couples pour prendre une photo de famille. Puis, tout, tout sur la patinoire, honnêtement, tout, tout ce moment-là était... C'est comme surréel, tu sais, parce que tout le travail, tu sais, tout le travail qu'il y a mis dans cette saison-là, tu sais. Puis ça paraît pas, là, mais la Coupe Memorial, les, les gars sont brûlés, là. Tu sais, le, les, les équipes sont fatiguées. C'est, tu viens de faire une saison complète, tu t'es rendu jusqu'en finale de la Coupe du Président, des grosses séries, puis là, tu arrives jusqu'en finale, le dernier match de la saison. Fait qu'on savait tout ce que ça représentait pour l'équipe, pour les joueurs, pour mon frère. C'était un moment euh, inoubliable, vraiment.
0: Euh, je suis même pas là, puis j'ai des frissons. puis c'est comme Je je peux pas m'imaginer, mais je ne peux pas comprendre parce que c'est, c'est tellement gros, c'est tellement grand. J'imagine que la partie est en après-midi, sûrement. Donc, euh, j'imagine ouais. que tu, te ré... tu sors de là, puis tu te dis, il est 6 heures, puis il est comme rendu 8 heures le soir. J'imagine que le temps s'arrête. Je n'ai pas moyen de oh, Oui, complètement.
1: Même à ça, je pense que le match, est... le match était-tu de fin d'après-midi? Où... Parce que je me rappelle que on s'est couché comme à 3h du matin, tu sais, même à 4h 4 du matin avec mes parents, on est revenu à l'hôtel puis on fallait prendre la route le lendemain. Route qui a été difficile. Écoute, euh, il a fallu qu'on se, on se partage le volant, on était tout brûlé. C'est tu sais, sûr, on est allé voir les, les joueurs après avec les couples, le tu sentir, sais, ouais. ça fêtait. Puis, évidemment, là, euh, c'était oui, c'était une soirée inoubliable pour moi. Fait que j'imagine pas pour les joueurs. Tu sais, je t'en parle comme si c'était moi qui étais sur la glace et qui avait scoré le ouais. gagnant. Mais, tu sais,
0: puis là. Euh... Cette année-là, quand même, ça a été une année fertile en émotions pour la famille Hervé Pinard. Là. Cette année-là, Raphaël se fait repêcher par le Canadien de Montréal, son équipe de chez lui. Comment vous avez vécu ça en famille?
1: C'est complètement incroyable, encore une fois, pour ne pas dire... pour pas, je, je me répète un peu, là, euh, mais ça, c'est un autre moment aussi qu'on n'oubliera jamais. Euh, on, on était allé au repêchage l'année d'avant, en 2018, à Dallas, en famille, encore une fois, puis... Euh, c'était incroyable comme expérience. On a assisté au repêchage. Moi, c'était la première fois, en fait, c'était toute notre première fois qu'on assistait à un repêchage à l'année nationale. On espérait que RAF se ferait repêcher. Euh, finalement, il a été invité par les Golden Knights de VIA cette année-là. Euh, a pris part au camp de développement, puis même au camp des recrues ensuite. Euh, mais évidemment, l'objectif, a... il restait une année d'éligibilité. D'éligibilité, excusez-moi. Puis...
0: <rire> Pardonnez.
1: Oui, c'est ça. Euh, puis, on espérait que son nom sorte, mais tu sais, sans trop vraiment y croire, je pense, parce que tu te dis, bon, tu sais, rendu à son âge, c'est plus rare, tu sais, mais en même temps, il a connu une bonne saison, peut-être, tu sais. Puis, moi, j'écoutais le repêchage au début toute seule dans le salon. T'sais, mes parents étaient dehors avec mon frère sans sur le patio. puis c'était pas nécessairement vraiment une option dans nos temps. Moi, je l'écoutais, je me disais peut-être que, ouais. tu sais, ça m'intéressait aussi de voir euh, quel joueur allait sortir, première première ronde, tout ça, puis fait que finalement, je m'installe, elle écoute le repêchage, un moment donné, rendu quatre, trois, quatrième ronde, mais évidemment, mon frère est rendu avec moi dans le salon, mes parents rentrent, puis on l'écoute, on jase, puis tout. Puis tu sais, un moment tu as l'ami à Raph Félix Guibaud, euh, qui sort en sixième ronde, si je ne me trompe pas, ouais, puis euh, là, les noms passent, puis tout ça, puis tu te dis, peut-être, on ne sait pas trop. Puis finalement, quand, en fait, Raph a reçu un texto de son agent euh, au moment où le Canadien s'apparaissait à l'écran, qui était repêché, puis il le dit en même temps. Je suis repêchée. T'sais. Fait que, euh, écoute, c'est levé, bras dans les airs, on est aussi tout mis à crier. Écoute, ça, c'est, je Moi, je pleurais, mon père pleurait. On, c'était comme <rire> on s'est pris dans nos bras. Puis là, c'est là que ça a commencé là, nos cellulaires, ding ding ding, ça sonnait, ça n'arrêtait plus. tu Sans doute, là, c'est comme ouais. là, il a commencé, je pense qu'il a fait comme 12 entrevues en 45 minutes. Puis euh, on a célébré en famille cette journée-là. C'était vraiment une journée extraordinaire. Oui, vraiment.
0: Très, très hot Puis là, en plus, après ça. Cette année-là encore, ça
1: mm-hmm.
0: fais échanger à Chicoutimi
1: oui.
0: pour euh, la grosse saison des Saguenayens. Mm-hmm. Euh, l'histoire démontrera aussi que ça a été une année malheureusement très plate avec la COVID, mais cette sensation-là, toi de travaillé dans le sport, de voir, tu, 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 tu connais et tu comprends l'impact que ça a dans sa carrière. Puis pour la ville de Chicoutimi, comment, euh, je ne veux pas qu'on en parle trop longtemps, mais comment tu as vécu ça avec ta famille aussi, le fait de, de revenir à la maison?
1: Euh, ben c'est sûr que moi, je n'habitais plus au Saguenay, mais pour mes parents, de revoir Raph à la maison, juste ça, c'était comme victoire, là. Oh mon Dieu, après trois ans euh, à, à Abitibi, à Rouen aux ouais. 12 heures de route, là, tu sais, ça, c'était comme le gros bonheur. Puis, il y a un stress un peu qui vient avec ça, euh, ouais. du fait que, pour la famille, du moins, du fait que, bon, c'est l'équipe locale, justement, tu sais qu'il y a de la famille qui va aller le voir, tu sais que... Tous nos amis de camp, on, des, des gens qu'on croisait dans les arena quand on était jeunes, on va aller voir Raphaël, évidemment. Fait que il y a un petit stress qui vient avec ça, tu te dis Oh mon Dieu, on espère que ça va bien se passer. Euh, Puis évidemment, nommé capitaine en plus, c'est un, c'est un honneur extraordinaire, là, vraiment. Et on n'en revenait pas. Et, c'était, c'était que du beau, dans le fond, cet été-là, là, on s'entend. Oui. Euh, c'est plus qu'il y a un petit deuil de dire, bon, bye au ski, parce que nous, on venait qu'on connaissait tout le monde de Rouen. C'est connaît... sûr
0: que si tu parlais à tout le monde des de arènes quand tu étais <rire> pied oui, dans Van tu devais être rendu la mairesse de la ville de Rouen quand tu ben, allais oui, là-bas. T'sais.
1: Non, mais on connaît les gens de l'organisation puis tout. Pis là, c'est, c'est du nouveau pour une dernière saison. Mais l'idée, à ce moment-là, aussi c'était ils vont-ils en gagner une deuxième, tu sais? Bon, là, je parle de Raph et Félix Bibaud. sais Peut-être qu'ils vont aller en chercher une autre avec les, les SACS. Il y avait une excellente équipe cette année-là aussi. puis euh, ben, Finalement, il y a eu la COVID. mais le, le, L'arrivée en soi à Shkoutumi, c'était que du beau, euh, un petit de stress. Ça, c'est bien, ça a bien été. Euh, ça a super bien été pour mon frère. Il a trippé. Il, était avec, il invitait les, les gars à la maison, dans tout chez mes parents. Puis, ça a été, c'était que des bons moments, je pense, qu'il a vécu. Moi, je n'étais pas là. J'ai vu quelques matchs. Ouais. Mais je l'écoutais à distance. puis euh, C'était... C'est sûr que c'est un bel honneur pour un joueur de la région de porter les on a, Moi, j'ai allé avec mon petit frère quand on était jeune, on allait voir les villes des vignes, des sags ensemble. Les, juste les deux ensemble quand on était ados. Puis on écoutait les sags. Puis là, maintenant qu'ils soient ça à la glace, c'est spécial. Là,
0: très, très cool. Ouais. Ça doit être un beau feeling en famille. Puis là, ouais. si on revient juste à toi, si on parle de. Tu as une grosse nouvelle il y a six mois, donc tu parlais tout à l'heure que tu as appliqué pour la presse. mais ben, avance aussi. Euh, quand tu étais encore à l'université, je crois. Tu n'as pas gagné des prix avec des textes que tu as écrits euh, dans le passé. Moi, j'ai vu ça passer une couple de fois sur, un, sur Twitter ou bien sur Instagram. Tu as gagné des prix pour des articles que tu avais écrits en journalisme et euh, Comment ça ça a été ton évolution? Parce qu'on a parlé, tu t'es rendu à l'université, tu as eu des bons conseils, des bons cours. là Après ça, tu voles de tes propres ailes, tu dois faire ta place dans un milieu qui n'est pas facile. En plus, euh, des fois, dans le sport, pour euh, quelqu'un qui est, euh, pour une femme, des fois, ça peut être plus difficile encore aujourd'hui. Comment tu as navigué à travers tout ça avec tes propres succès à toi et tes victoires?
1: Euh, ben, Moi, je suis sortie de l'université, j'ai fini mon mon bac avec avec une session à l'étranger en Belgique. J'ai comme développé encore t'sais, une, genre, une autonomie additionnelle. Puis je suis revenue, on dirait que j'étais comme en confiance. Puis là, j'étais, je me disais, bon, maintenant, il faut que je sorte sur le marché du travail, mais qu'est-ce que je fais? Euh, t'sais, j'aimerais ça être journaliste sportive, mais je ne savais pas trop. Je me disais, c'est-tu vraiment accessible? T'sais, par où il faut que je passe? C'est quoi les étapes? Puis euh, un gars avec qui j'avais étudié à l'université m'avait envoyé une, une offre d'emploi du Courrier du Sud à Longueuil, qui est un hebdo local, en fait. Euh, finalement, j'ai postulé, j'ai eu la job, puis là, je suis tombée, bang, journaliste. Première fois de ma vie, euh, puis je ne savais pas, tu je savais pas comment ça fonctionnait, puis il le savait, moi, je j'ai étudié en communication, je savais que j'écrivais bien, parce que c'est, c'est déjà quelque chose que j'ai toujours adoré faire, c'était là-dedans que j'étais bonne, tu à l'école, j'excellais dans tout ce qui était écrit. Donc, je savais que je n'allais pas faire de faute, maintenant, mais je me disais, comment on écrit un article hey, journaliste. Qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce que j'écris par faute, maintenant C'est quoi le contenu?
1: Maintenant, dans quelle ordre les informations, que je, quelle ordre je, je les mets, comment ça fonctionne puis ça n'a pas été long que j'ai, j'ai, j'ai comme développé ça. J'ai eu de l'aide de, de, mes, de mes collègues aussi au courrier du Sud. Puis euh, En même temps que j'étais au courrier du Sud, j'ai fait ProMédia aussi à Montréal, qui est l'école de radio-télévision, qui est comme je n'avais pas fait d'ATM. Fait je suis comme allée récupérer peut-être un peu ça avec ProMédia, euh, vraiment plus télé, radio, animation, euh, puis qui est complètement qui est à côté de l'écrit fait que là je touche un peu à tout ce qui est tout, tout le milieu du journalisme un peu comme une, tous les, les médias voir qu'est-ce que j'aimais vraiment le plus puis tout ça puis euh, j'ai passé un an au courrier du Sud après ça on m'a transféré au Reflet qui est euh, en fait Gravité Média quatre journaux qui c'était un autre journal de Gravité Média donc on m'a transféré au Reflet pas loin non plus de chez nous euh, et là euh, je suis devenue journaliste et reporter web puis j'ai commencé à écrire, euh, à faire des, portes, des reportages, vraiment, un peu sur euh, c'est vraiment des trucs locaux. Là, je ne couvrais pas beaucoup de sport, moi. Je, je faisais le plus possible, ce que je pouvais en faire, j'en faisais, mais je couvrais des, des conseils municipaux, euh, des histoires plus human, euh, euh, les arts aussi beaucoup. Je touchais à tout. Je n'étais pas une journaliste sportive à ce moment-là. Puis, mais je savais que les articles que je préférais écrire, c'était les articles sur le sport. Puis euh, finalement, c'est ça, j'ai, j'ai, en faisant étant reporter web, je me suis dit, ouais finalement, je ne suis pas certaine que je tripe tant que ça à être devant la caméra. Puis le micro m'intimide un peu aussi, tu sais, comme je te disais aussi, moi, le, le, j'ai, j'ai, on dirait que je me dis, je parle pas bien, mais j'écris bien. T'sais?
0: Mais honnêtement, euh, je pense que tu sous-estimes beaucoup parce qu'à date, tu es <rire> assez claire, tu as beaucoup de contenu, fait que je pense que juste un petit peu plus de confiance en toi là-dessus, tu n'y ouais, aurait pas, pas de limite, mais c'est, effectivement, j'ai lu certaines, t- ben, en fait, plusieurs de tes articles, puis c'est assez clair, c'est assez concis, puis c'est bon, fait que t'as fait un bon mm-hmm. choix.
1: Ah, ben, mon Dieu, merci, c'est gentil. Fait que, ouais, c'est ça. Bref, bref l'année passée, j'ai, j'ai, mon boss actuel a publié la, la, l'offre d'emploi. Je l'ai vu passer sur Twitter, puis là, je me disais, oh mon Dieu, un poste au sport à la presse, ben c'est, oui. c'est vraiment envisageable. Dans ma tête <rire> ça fait trois ans que je suis journaliste, j'adore le sport, je pense que je connais quand même ça, je peux-tu me permettre d'essayer, sais euh, finalement, j'ai postulé et j'ai eu la job. Puis euh, écoute, ça a été... Euh, je, je, je me rappelle d'appeler mon père en l'apprenant. Puis euh, mon père qui pleure au téléphone, puis moi qui braille au téléphone, puis je me dis, mon Dieu, je, je vais écrire pour la presse, tu sais, Puis c'est un gros défi quand même. Euh, comme je te dis, je suis quand même quelqu'un de, de, de stressé puis tout ça, puis d'anxieuse. Ça fait qu'au début, ça a été stressant beaucoup. Euh, j'en dormais pas la nuit, tu sais, J'étais vraiment nerveuse. Puis euh, j'ai vite compris que, ben le crime... T'sais, j'ai ma place, puis mes textes sont, sont bons, puis je suis entourée de, de collègues vraiment euh, qui m'accompagnent énormément là-dedans. Ça, je suis chanceuse aussi. T'sais. Tu disais justement, pour une femme, c'est plus difficile, tout ça, mais moi, je n'ai pas senti ça, du moins pas encore. Bien, c'est, euh,
0: c'était ça que je voulais aller. T'sais, ça semble difficile parce qu'on en entend beaucoup parler, puis il oui. y, y en a de plus en plus, puis ça, je suis vraiment contente. Moi, je prends beaucoup pour. Euh une question de talent plus que de sexe. Là. Euh, je mm-hmm. sais que des fois, dans le sport, en tout cas, ça peut être fermé pour certaines personnes où il y a été comme des, euh, des clics. Mais je suis content mm-hmm. d'apprendre que c'est quand même mieux aujourd'hui que c'était dans le temps. On va nommer Chantal Maccabée parce que c'est comme la référence depuis RDS ou en tout début. Mm-hmm. Ça me rassure que tu dises ça aujourd'hui.
1: Oui, vraiment, honnêtement. Moi, de mon côté, c'est vraiment mon expérience personnelle, là, mais euh, jusqu'à maintenant, ça se passe extrêmement bien. T'sais, j'ai j'ai, euh, mon boss, est extraordinaire. J'ai aussi des, des collègues vraiment qui m'accompagnent au quotidien. Ils répondent à mes questions. J'en ai beaucoup encore à ce jour-là. Euh, comme quand j'étais à l'université, j'ai, j'ai, j'ai tout le temps des questions. Moi, là. Fait que, je les appelle toute heure du jour, puis je pose des questions, puis euh, sont tout le temps prêts à m'aider. Euh, je suis vraiment bien accompagnée là-dedans. Fait que c'est sûr ça a beaucoup aidé à, me, à prendre ma place et à dire comme OK, ça va bien. Puis je suis à ma place, puis euh, c'est ça, ça c'est d'avoir, ses, d'avoir mes collègues puis mon boss, puis de, 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 de j'allais, Je n'ai pas rencontrer beaucoup d'autres monde à la presse encore parce que je travaille de la maison, ouais. mais je, j'ai vraiment un bon employeur puis je suis vraiment heureuse, honnêtement, de, d'avoir tombé avec la presse. Là, c'est, c'est, pour moi, c'est, je ne peux pas rêver mieux en ce moment, honnêtement.
0: C'est vraiment cool, mais mettons, quand tu quand étais en communication, où, pour toi, est-ce que c'est comme la coupe Stanley, là, la presse au niveau journalistique? Est-ce que c'est ah. comme le plus haut que tu penses avoir? Est-ce que c'est... Comme le nec oui. ultra, oui.
1: Oui, complètement. Tu sais, quand on me demande euh, qu'est-ce que tu aimerais faire comme en, maintenant pour la suite, bien, c'est difficile à répondre parce que. Euh, là, c'était là, ma prochaine atteint... question. Oui, c'est ça. C'est pas mal. J'ai pas mal atteint ce que je, je rêvais d'atteindre euh, sans trop y croire un peu. Puis je, je... maintenant, quand j'y je pense, je me dis mais qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, je sais que j'aimerais ça éventuellement plus dans ce que j'aimerais couvrir, je dirais ben, que je irais, tu
0: sais. Si je te demandais, je te demandais rapidement là, euh, trois, mettons, ton top trois d'événements que tu voudrais couvrir, que tu dirais, ça, là, je veux absolument être là quand ça va arriver. Des événements ou ben, des... T'en as-tu que tu rêves que tu dises ça? Il faut absolument que je sois là un jour. Alors, on pense juste à, à hier, là, l'épisode va s'en sortir plus tard, mais hier, c'était le Canada contre le Mexique à Edmonton ouais. qui est probablement un match historique qui va rester <rire> beaucoup dans, ouais. dans, 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 le, dans le futur. Qu'est-ce qui, pour toi, viendrait te chercher là, que c'est comme « je dois être là euh,
1: » C'est sûr que mon, la première chose dans laquelle je pense... Mais En fait, moi, j'aimerais couvrir le Canadien. Mais c'est sûr que de couvrir tout court une finale de la Coupe Stanley, ce serait le rêve. Là. Je veux dire, J'aimerais vraiment ça. Est-ce que je serais prête à le faire là maintenant? Je ne pense pas. Je pense que j'ai encore besoin d'apprendre. Puis, c'est, c'est, c'est gros là, quand même de couvrir une finale de la Coupe. Fait, mais ouais. Oui, c'est sûr que pour une petite fille qui a trippé sur le hockey toute sa vie... C'est sûr que ça serait l'objectif ultime. Tu sais. euh, évidemment, les Jeux olympiques. J'aimerais beaucoup ouais. avoir la chance d'aller couvrir les Jeux olympiques un jour. Euh, je sais que ça peut être long avant que ça arrive, puis c'est correct, mais j'aimerais ça. C'est-on jamais? Tu sais, je... Écoute, j'ai... cet été, j'ai eu la chance d'un peu... Faire... Je faisais le clavardage en ligne pour, euh, sur le site web de la presse, justement, pour euh, les Jeux olympiques. Fait que pendant deux semaines, tu sais, souvent, c'était... je faisais le matin, donc je me levais comme à 5 heures, puis je faisais ça jusqu'à 10-11 heures. Puis c'était de décrire tous les sports, puis nos athlètes canadiens, puis en direct, tout ça, j'ai tripé, là. C'était complètement... C'était vraiment le fun. Fait que c'est sûr que ça, ça serait un objectif. Euh, c'est mes deux plus gros, je te dirais. Sinon, euh, il y a plein de, grands, de gros événements que, que j'aimerais vivre, y a un grand chelem, au tennis. Il y en a plein, je pourrais t'en nommer une tonne, mais mes deux tops, vraiment. C'est la finale de la Coupe Stanley, puis les Jeux olympiques. C'est certain. Je sais, ça serait mes deux objectifs de carrière là. avec la presse, évidemment.
0: C'est, c'est vraiment nice. Il c'est, c'est euh, y, y a beaucoup d'avantages à, à travailler dans le sport. T'sais, moi, quand j'étais jeune, je savais que je devais travailler dans le sport. Je ne savais juste pas quoi ni comment. Ouais. Puis, tu as quand même un accès privilégié. J'ai vu cette semaine là, sur Instagram que tu étais sur la galerie de presse euh, au canadien c'est ouais. Ça, c'est un des avantages dans ton métier qui est d'assister à des événements sportifs. Euh, c'est tu sais, quel, autre, quel autre truc que tu dis ça, si je n'étais pas comme en communication avec la presse, je n'aurais pas accès à ça. Qu'est-ce qui mettons, pour juste titiller, mettons, si un, un petit gars, une petite fille, se disait, moi, j'aimerais ça travailler dans le sport plus tard. Puis c'est quoi comme les plus qu'on peut avoir que ouais. toi t'apprécies de ton, de ton travail? et
1: hey, mon Dieu! Euh, ben, là, tu l'as dit, c'est sûr que tout ce qui est assisté aux événements. Euh, en fait, jeudi dernier, ça, c'est que je couvrais mon premier match du Canadien. C'est la première fois que, que ça m'arrivait. Fait que C'est pour ça que j'étais dans, dans la galerie de presse euh, au Centre Belle que ça, c'était vraiment une belle expérience. Oui, c'est sûr que des fois, même moi, dans la galerie presse, à un certain point, tu te dis, aïe, aïe, je suis en train de vivre ça. Je, on dirait que je n'aurais pas pensé que j'allais être là. C'est sûr qu'un coup, que tu es dedans, on dirait que ça s'est fait naturellement. Tu sais, ça t'entend de couvrir le Canadien. Oui, c'est sûr fait que j'y vais. Puis finalement, à moment je réalise, aïe, aïe, tu es là en ce moment. Euh, mais sinon, je dirais, euh, toutes les rencontres aussi, euh, les athlètes que j'ai rencontrés, avec qui j'ai pu jaser, tu sais que qui Par leur réponse ou parce qu'ils ont vécu, tu sais, je ne parle même pas nécessairement de, 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 d'athlètes internationaux ou, euh, ou québécois qui, ont, tu sais, qui, ont, qui sont allés au jeu ou quoi que ce soit, ils m'ont évidemment, c'est fou de leur parler, là. mais aussi euh, des gens comme toi puis moi qui ont fait un défi particulier, qui se sont surpassés. Tu sais, il y a deux semaines, j'étais allée voir deux, deux ultramarathoniennes qui ont fait le tour de l'île de Montréal à la course. Tu sais.
0: Je, je, mais en fait, François Dessel, qui est venu dans le podcast, ici, oui. participait à cet événement-là, qui était comme un, un lapin, où je, je pense qu'il s'occupait de la musique. Là. C'est drôle que tu en que oui, parles. Oui, c'est ça. ça. C'est, je, un, je... c'est un événement qui est cool, ça, à couvrir.
1: Oui, ouais, pour vrai, je, je les suivais là, dans, sur leur, leur application, puis je suis les rejoindre à leur arrivée. Tu d'être là quand ils finissent, de voir de les voir se prendre dans leurs bras, puis euh, vivre le, le, le moment de comment, mon Dieu, on l'a fait, on a réussi. Puis là, moi, je suis témoin de ça. T'sais, j'essaie de le rapporter le plus possible dans mon article, évidemment. Là. Et c'est des moments comme ça que les gens, en lisant mon article, vont peut-être être touchés. Mais quand tu le vis comme journaliste, c'est comme, c'est comme différent. même moi, moi, des fois, quand tu fais des entrevues, j'ai des frissons là, qui me passent. Là. Les réponses qu'on me donne, des fois, là, ça, ça vient me chercher. Là. Je dis que je suis humaine, je, je, comme, euh, je, Après ça, mon but, c'est de rapporter le mieux possible. Mais moi, je, quand je fais l'entrevue, c'est, déjà, c'est extraordinaire. C'est tellement
0: Et, euh, merveilleux, t'sais. Journalistes, on pense souvent que c'est juste d'écrire, de faire une entrevue, tout ça, mais on, il y a tellement d'événements marquants, euh, des événements sociologiques, des événements qui restent en mémoire. Tu sais, le Canadien qui est en finale de la Coupe Stanley, avant les gens qui ont vécu ça en 1993, moi, je ne l'ai pas vécu, je suis en 1990. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'émotions qui sont reliées à ça, d'être là sur place, le but gagnant contre Vegas. Ensuite de ça, tu parles de ça, des émotions. Le sport est un... un transmet beaucoup de valeurs mais aussi beaucoup d'émotions le sport crée des émotions c'est vraiment phénoménal que tu puisses accéder à ça puis moi ça m'a fait rire quand on s'est écrit euh, c'est avant hier je t'ai dit hey, tu disponible cette semaine tu dis j'ai une entrevue avec, euh, avec un autrichien ou comme avec quelqu'un en autriche que c'est ah ben tu sais moi j'ai pas fait ça hier là, de parler avec quelqu'un en autriche c'est comme, euh, <rire> comme un accès privilégié à plein plein de choses qu'on, qu'on entend parler mais toi tu es là puis tu es témoin direct de ça ça doit être, ça doit être fou
1: oui, vraiment, c'est, c'est quelque chose que j'adore du métier, puis aussi que ça m'amène, moi, à apprendre toutes sortes de choses. Là, le, le skieur dont je te parle finalement, je ne l'ai pas parlé. j'ai parlé avec quelqu'un d'autre aujourd'hui qui a fait une autre chose vraiment extraordinaire aussi. Euh, mais toutes ces personnes-là à qui je parle, je me couche le soir, des fois, je me dis, puis même après avoir écrit un article sur, euh, je sais pas, l'autre fois, euh, sur Michael Kingsbury, mettons, qui parlait de, de, de des figures qu'il allait faire, puis tout ça. Même moi, après, j'écris le texte, puis là, je, je me couche, puis je me dis souvent... Aïe, tu te couches moins niaiseuse à soi. T'sais, c'est niaiseux. Mais je me dis souvent, c'est ça que j'aime de mon métier. Je, j'ai l'impression qu'à tous les jours, j'apprends quelque chose sur un sport. T'sais, ça peut être n'importe quel sport, mais j'apprends quelque chose tout le temps. puis les, les gens à qui je parle m'inspirent tout le temps aussi. fait que C'est ça qui est le fun, d'essayer de rapporter ce qu'ils ont vécu c'est d'essayer de, de, de faire vivre une émotion aux gens qui lisent mon texte. Et tout ça, c'est, c'est bien, vraiment le fun.
0: C'est vraiment <rire> cool. Si, euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut travailler dans le domaine du sport ou dans le domaine du journalisme sportif, soit euh, même en communication, as-tu un conseil que toi, si tu dis ça, là, je ne l'ai pas appris nécessairement à l'école ou je l'ai appris à l'école ou... Qu'est-ce que vous devez développer ou aller chercher? C'est sûr que de questionner, ça t'a l'air quand même bonne pour ça, mais d'aller poser des questions autre ça, est y a des conseils bons que tu pourrais donner à, à des gens qui peuvent nous écouter, qui seraient intéressés plus tard?
1: Mais le, le conseil, quand je, on me demande ça, je dis tout le temps la même chose un peu, c'est que je dirais, je dirais de, de se faire confiance. Mais je, je fais, je, je dis ça, mais même moi, j'ai de la misère au quotidien. Tu Je sais que ce n'est pas tout le temps facile de se faire confiance puis de foncer puis de dire « go, j'y vais ». Euh, tu même moi je veux dire, ça a été difficile là, au dé- comme je te disais au début là, quand je arrivée à la presse maintenant j'étais stressée tu c'était comme c'était gros je voyais ça énorme j'étais comme on dit c'est un beau défi mais c'est gros t'sais. puis je le fais puis tu fonces tu fais ce que tu peux tu donnes ton max puis les choses ça finit par payer une année puis tu réalises que le crime c'était pas si pire que ça dans le fond que je pense que, je pense qu'il faut foncer il faut, faut, faut se faire confiance le plus possible même si c'est pas toujours facile puis les choses vont finir par bien se passer. Là, ça peut juste bien aller, honnêtement. Là. C'est...
0: Bien, je trouve ça vraiment cool. Euh, puis la personne que j'ai reçue la semaine passée, puis la personne que j'ai reçue deux semaines avant, puis même des personnes que j'ai reçues, des athlètes, des entraîneurs dans les podcasts précédents. Ouais. Ce qui était beau, puis que je mentionne tout le temps, c'est les fois où tu hésites dans une zone de confort. C'est le fun. On, on est bien, mais on ne progresse pas. Puis je mets encore face pour ceux qui vont l'écouter puis qui ont écouté les autres avant. Tu as décidé de te prendre en main, d'aller à Sherbrooke, même si c'est inconnu, quitter ta famille. Ça a été la meilleure décision que tu as pris, prise. Pardon, puis après ça, je ne suis pas certaine si je vais aller à la presse, J'applique, je l'ai maintenant. De foncer, Caroline, c'est le fun. Il arrive tellement de belles choses quand on fonce. Puis même moi, dans mon parcours, ça a été la même chose pour toi. Je suis content que tu mentionnes ça. Même si on s'en est pas parlé avant, ça fait juste aller dans la même lignée que ce que je mentionne souvent dans, dans, ouais. dans les podcasts. Euh, si je te dis là... Dans cinq ans ou dans dix ans, ça serait quoi ton rêve le plus fou? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir? On a parlé d'expérience tantôt, mais est-ce qu'il y a des choses? Mettons, est-ce qu'il y a un athlète que tu aimerais rencontrer, que tu dis ça, il faut absolument que je parle à cet athlète-là avant la fin de sa carrière et où? Euh...
1: Ouh, mon Dieu, c'en hey, est une très bonne, ça. Oui, hey, ok, Un athlète en particulier? Mais Là, c'est sûr que je vais... Ce je n'est vais, pas un athlète, là, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt, mais je veux couvrir le Canadien. Ça serait, ouais, ouais. J'aimerais faire ça éventuellement. Euh, ce serait mon objectif euh, au niveau je pense que en tout cas, je dis n'importe quel journaliste sportif rêve de ça, mais c'est faux, mais quelqu'un qui, aime, qui adore le hockey, c'est sûr que ton oui. objectif, c'est que tu ça couvrir le Canadien un jour. J'ai eu la chance de le faire un peu, j'étais à un entraînement, un match, tout ça, mais j'aimerais ça le faire à temps plein éventuellement, dans plusieurs années. Euh, un athlète. <coughs> ben, oh, j'aime
0: mettons, ça. Là. Oui,
1: vas-y. C'est sûr que tu sais, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai Connor McDavid ou tu sais Sidney Crosby. T'sais, c'est des gars c'est des meilleurs joueurs de la ligue de mon, de mon époque là, de que moi j'ai vu jouer là, c'est des meilleurs joueurs tu que euh, j'aimerais ça avoir l'occasion tu peux pas, pas en conférence de presse là, un, vraiment un one on one avec euh, Sidney Crosby là, ça serait incroyable mais sinon euh, tu sais mettons au tennis Roger, Roger Federer excuse-moi mon dieu euh, j'aimerais ça éventuellement peut-être Faire une entrevue avec lui, mais tu sais, il faut que ça, ça se présente.
0: Ah oui, exactement. Moi c'est, moi, c'est mon seul regret que j'ai en tant que sportif. Là, euh, c'est le. Moi, mon, mon sport, c'est le tennis. C'est. Bon, il y a des débats sur c'est qui le GOAT, là, le, le meilleur de tous les temps, ouais. lui, Djokovic, Nadal, mais de ne pas l'avoir vu jouer, je pense que c'est un, ça va être un regret si ça n'arrive pas, puis est en fin de carrière. C'est vrai qu'il doit dégager quelque chose d'assez spécial, ouais. Roger Federer, ça doit être vraiment. phénoménal. Il
1: semblerait qu'il est super gentil en plus, justement, fait qu'on dirait que je me dis, si j'ai la chance un jour d'y parler en one-on-one, on one, je, je, ouais, je vais chérir ce moment-là, c'est sûr. Là. <rire> J'aimerais ah, c'est vraiment... cool. <rire> ouais. Et,
0: euh, je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans le domaine de la communication, mais est-ce qu'il y a un, un autre journaliste avec qui tu aimerais collaborer sur un projet, même si ça a déjà été fait ou que ça n'a jamais été fait, avec qui tu voudrais collaborer ou euh, mmh. euh, juste faire un travail. Je t'en pose une bombe, là, mais... Euh, c'est une
1: bonne question, pour vrai.
0: Caroline, bien, je pense que je vais aller en journalisme. Moi, j'essaye ça <rire> au podcast, c'est j'essaie ça, ça mais... C'est vraiment, et, oui. Souvent, on voit ça. Je sais qu'il y a une question, tu sais, probablement de réseau télé ou de, de droit en journalisme. Je ne ouais. connais pas vraiment qui, qui est quoi et qui est où, mais si je te <rire> dis, il n'y a aucun... Euh, il n'y a aucun parti pris, rien. Là, tu peux travailler avec le journaliste que tu veux pour un projet que tu veux, autant anglophone, francophone, dans un autre pays. Ce serait avec qui tu aimerais travailler ou retravailler?
1: Ouh là là! OK. Euh, je vais rester, rester au Québec parce que c'est beaucoup... Euh, c'est eux que j'ai regardé euh, quand j'étais jeune. T'sais, nous, on, on regardait justement à RDS beaucoup quand j'étais jeune. Probablement que vraiment, ma réponse va être très classique. Je pas le choix. Je pas le choix de dire Chantal Maccabée. Puis j'ai eu l'occasion de la rencontrer quelques fois d'ailleurs, je lui ai parlé la semaine passée, puis je lui ai dit, la première fois qu'on s'est vus, je lui ai dit là, que, que merci de, pour tout ce qu'elle a fait parce que c'est en grande partie grâce à elle que, qu'on peut être là aujourd'hui, les femmes, puis, qu'on, qu'on a notre place aussi dans le milieu maintenant. Puis, elle a vraiment pavé la voie pour nous, fait que de, d'avoir l'opportunité d'un jour collaborer avec elle, de, de collaborer avec elle d'une certaine façon, c'est sûr que ça serait, ça, <rire> j'adorerais ça. Euh, mais, mettons, avant que je sois à la presse, tu m'avais posé cette question-là il y a un an, je t'aurais sûrement dit il y a des gars avec qui je travaille aujourd'hui. Tu sais. En ce moment,
0: waouh, ça c'est très ouais. cool.
1: C'est ça, tu sais, Mathias Brunet, Guillaume Lefrançois, Simon Olivier Laurent, tu sais, je, je les lisais tous. Euh, avant d'être, d'être à la presse. puis je, je me rappelle encore, il y a à peu près un an, ou un peu plus qu'un an, j'étais au reflet, puis on, on jasait, puis on, on parlait, de, on, on avait lu des articles, justement, puis je disais, ah, as-tu lu l'article, un de mes collègues, as-tu lu l'article de Mathias, justement, puis tu sais, Déjà là, je tripais, tu sais, j'étais comme, c'est, c'est... ils écrivent tellement bien, waouh j'aime ça, les, leur écriture, j'aime ça comment ils apportent les choses, leur vocabulaire, puis tout ça, puis déjà là, je m'en inspirais d'une certaine façon, puis là, j'ai déjà l'opportunité de travailler avec eux autres euh, au quotidien, puis de leur poser des questions, fait que c'est sûr que je suis très chanceuse euh, de, de pouvoir vivre ça, euh, mais sinon, si j'avais à choisir quelqu'un qui, justement, qui est pas à la presse, ou que c'est ça, j'irais avec Chantal Maccabé, Ouais. OK, hey, c'est excellent comme proche de moi, mais ouais.
0: C'est excellent. Hey, on va <rire> finir sur ça. Catherine, c'est difficile de finir avec mieux que ça. Je suis tellement content de t'avoir reçu. Euh, j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. Puis je le sais pour avoir parlé à d'autres personnes en communication que tu as peut-être déjà côtoyé un peu, mais mm-hmm. que tu laisses ta marque certainement sur ton environnement, puis dans ta région, puis dans ton domaine aussi. Je peux juste te souhaiter du succès puis de profiter parce que là, tu es là où tu voulais être. Plus tard, mais tu es là maintenant. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment cool. Je suis très content pour toi. Puis je suggère à tout le monde de te lire là, sur Twitter ou bien dans les articles qui passent dans la presse, là, euh, dans le sport. Moi, je te trouve vraiment compétente. Puis c'est, c'est vraiment plaisant de t'avoir reçu dans mon podcast aujourd'hui. Merci infiniment.
1: Ah, mais merci énormément. C'était super. Euh, j'ai vraiment adoré ça, ma première expérience de podcast en plus. Fait que c'était super cool. Merci beaucoup Marc-Antoine.
0: Hey, ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais te souhaiter une bonne fin de journée puis on se reparle euh, éventuellement dans un prochain oui. euh, si on a la chance de travailler ensemble.
1: C'est sûr. Bonne journée. Bye bye.